0: Katschu Berlin, Wahlkampf! Da sind wir wieder. Mein Name ist Siko Heimer Heimann. Bei mir sitzen die Genossen Pettersson und Findus. Und wir wollen heute wieder mal eine wichtige Frage des Fußballs Wer ist die Katze? Hören. Ja, ich wollte gerade sagen. Wer Findu ist wer? Huf Findus Huf. ist die Katze.
1: Nein, ich meine jetzt von uns. Von euch
0: beiden. Du bist die Katze? Nein, du bist die Katze. Ich ja? Oh, nee. Das du auch nicht, wie sagen.
1: Ich habe eine Katzenallergie, deswegen ja. sind wir nicht so.
0: Du bist Petterson für mich. Da wohnen ja auch noch andere Tierchen bei, bei mir auf dem Hof. Ne? Da ja. wurden diese kleinen fregels laufen. Die da immer kleinen Der ja. ist wie
2: Peter lustig und korrekt, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf hab jeden habt Fall. Ihr, ja.
0: Habt ihr das Computerspiel gespielt? Das war super. Es, war über, ja. es gab ja verschiedene. Und es war übertrieben gab geil. Gab's ich, dieses eine? Doch, das habe ich auch gespielt. Da gab es so eine geile Werkstatt und so, wo ja, man so genau. die ganze Zeit so Sachen bas bauen ja. konnte. Und, und da so ging es auch viel
1: um diese Fraggles. Genau, die so richtige
2: Kika-Kinder-Videospiele. Ja, ja. Einfach gut Kinder. Genau, ich habe lieber Resident Evil gezogen. Ja,
1: genau. Das erklärt Mit sechs, so. oder was? Das, war,
0: das ist safe eines der ersten Computerspiele, an die ich mich ja. erinnern kann.
1: Ja, bei mir auch. Also
0: das, und dann hatten wir noch... So ein Janosch-Spiel, auf der Suche nach dem Ups oder sowas. Janosch hatte ich nie. Ja, das war Katastrophe, Alter. Da hab ich, das habe ich auch niemals, niemals gelöst bekommen, das Ich so habe
2: Wacky Wheels gespielt am PC. Das war wie Mario Kart, nur halt auf einer anderen Variante. Da hast mit so Tieren gefahren, mit einem Elch konntest du fahren, mit einem Waschbär, mit einem Tiger. Das war ziemlich cool. Wack. Wacky Wheels. Wacky Wheels. Klingt wacky. wie so ein Spiel,
0: was man in so einer Kelloggs Frosties-Packung bekommen hat. oder sowas.
1: Kennt ihr äh, Funky Flitzer? Nee. Nee. Mit ferngesteuerten Autos, das gab es dann, gab's dann so umsonst in der Computerbild-Spiele. Genau, oder so. äh, der ich habe ich gezockt bis zum Unfall. Das war kurz nach Petterson und Findus. computerbild
0: habe ich mir jeden Monat ja. gekauft, einfach nur für diese scheiß Gratis-Spiele. Diese wir sind ja
2: gerade sehr nostalgisch unterwegs und vielleicht liegt das daran, dass die Frage, die wir heute gesagt, beantworten, unter Umständen auch einen gewissen Nostalgiefaktor mit sich bringen könnte, je nachdem, welche Namen hier vorgestellt werden. Denn. Wir suchen tatsächlich den besten Bundesligaspieler, der nicht für die Bayern gespielt hat. Der beste Spieler, der zu keinem Zeitpunkt in seiner Karriere beim FC Bayern München unter Vertrag stand. Muss ja gar nicht so
1: nostalgisch sein. Genau, Muss es nicht.
2: Kann aber, sein. kann aber. Kann aber. Und auch da natürlich äh, bin ich sehr gespannt darauf, wie ihr das ausgelegt habt.
0: Denn äh, ich könnte mir vorstellen, dass ihr einen Tisch satzt, der sagt: Naja, der war nur eine Saison in der Bundesliga, aber nach wurde einer der besten der Welt oder sowas. Kann ja alles möglich sein.
2: Ne? Man kann probieren, was man möchte, ob man damit durchkommt, ist das andere. Thema. Das
0: entscheidet das Plenum.
1: Mhm.
0: So. Und ich würde sagen, ohne lang vertun, greifen wir mal zu.
1: Ja, greift mal zu.
0: Es ist hier doch schon wieder, ich weiß es doch schon inzwischen. Ja. Ich muss neue Lose ich bin machen. Wieder ich die drei.
2: Sie. Ich bin wieder die drei. Ja. Eins, zwei. Okay, okay, Dann okay. Ich nicht mehr die eins. Naja, cool. ich
0: hatte sie jetzt in letzter Zeit abonniert. Du warst okay. der Einsammann, ja? Ja, ja.
2: So. Das ist äh, Dinge über die, die man in der Schulzeit nicht über dich gesagt Auf hat. Auf gar keinen Fall. Alter. <lacht> 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 äh, du hast die Uhr im Blick oder soll Ich. Ich kann Uhr machen. Okay. Dann ähm, bereiten wir
0: uns
1: langsam darauf vor, dass Christoph Kröger uns
0: seinen ich kann. Ich kann Uhr machen
2: jetzt. Ich kann Uhr machen gleich. Wie willst du es haben? Jetzt? Jetzt. Okay. Dann sage ich. 3, 2, 1, bitteschön. Es
1: gibt zwei Arten von Stars, die in die Bundesliga wechseln. Die, die erst später Stars wurden und die, die mal Stars waren. Zu unseren Lebzeiten ist es eine Sensation, wenn ein Star im Herbst seiner Karriere noch mal Halt in der Bundesliga macht. Raoul bei Schalke, Van Nistelrooy beim HSV oder Isco bei Union Berlin. <lacht> Zumindest theoretisch. Äh, undenkbar, dass ein absoluter Weltstar in seiner Prime in die Bundesliga kommt. Und wenn, dann ja nur zum FC Bayern München. Aber das war mal anders. 1977 ist nämlich genau das passiert, als Kevin Keegan von Liverpool zum HSV wechselte. Und ausgerechnet der HSV, ein bundesliga mittelfeldclub zu der Zeit. Der 26-jährige dreifache englische Meister, zweifache UEFA Cup und amtierender Europapokal der Landesmeistersieger. Es war eine absolute Sensation. Und er wurde allem gerecht, was von ihm erwartet wurde. Mit ihm wurde der HSV nach langer Zeit mal wieder deutscher Meister. Und Keegan gewann, während er in der Bundesliga gespielt hat, zweimal in Folge den Ballon d'Or, der einzige Bundesligaspieler, der das bis dahin geschafft hat und neben Matthias Sammer, der einzige Nicht-Bayern-Spieler aus der Bundesliga, der diese Auszeichnung überhaupt gewinnen konnte.
2: Ja, ja. gut in der Zeit geblieben, alles in allem. Schön, schön, bad. schön. Not too right bad. bad, not too bad. Wer ist Nummer 2? Nico ist Nummer zwei. C'est moi. L'état c'est moi. <lacht> ja. Bist du ready, ja. Äh, Louis? Ja. Der 14. Ich ja. ähm, zurück. Dann sage ich an dich: äh, 3, 2, 1, bitteschön.
0: Gehen wir die Geschichte der Bundesliga durch und gucken einfach nur, welche Spieler in dieser Liga zu irgendeinem Zeitpunkt Weltklasse waren, haben wir eine relativ lange Liste. Über 100 Spieler haben dieses Prädikat alleine mal vom Kicker bekommen. Deren Liste wird seit den 50ern geführt. ist der beste Indikator, den man haben kann in dem Augenblick. Setzen wir dann den bayern rotschiff an, dann wird das in der ganzen Bundesliga dünn. In der ganzen Bundesliga? Nein. Ein von unbeugsamen Gladbachern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Angeführt von einem Mann gewinnen sie nicht eine, nicht zwei, nicht drei, sondern fünf Meisterschaften, als der FC Bayern gerade unumstritten die beste Mannschaft im europäischen Vergleich ist Mitte der 70er Jahre. Sie gewinnen den DFB-Pokal, zweimal den UEFA-Cup, ihr Kapitän wird Welt- und Europameister und mehrfach Fußball des Jahres und bekommt in seiner 14-jährigen Karriere elfmal das Prädikat Weltklasse. Der Name ist nicht Günther Netzer, der Name ist nicht sexy, aber richtig. Und er lautet
1: Bertie
2: okay. Fuchs.
1: Ich dachte, wir gehen hier ja in die Netzer Richtung. Ja. Spannend.
2: Kann ich äh. auch sagen, ich war lange in Netzer Richtung unterwegs. Gebt dem, gebt dem Hasen eine Mühre extra. Er hat uns allen das Leben gerettet. Ja.
0: Kaninchen. Der im Kaninchen. Ja, Kaninchen. Ja, ja. Bertie Vogts größter Auftritt. <lacht> ähm, Niklas Lebensohn, Ich mache, oh shit. ich ziehe eine Stoppuhr raus. Oh shit. ja. So, dann frage ich dich, bist du ready? Ja. Dann sage ich Niklas Leviensohn, der beste Spieler, der niemals bei den Bayern war,
2: ist Gute Spieler, Weltklassespieler aus der Bundesliga machen früher oder später einen von zwei Schritten. Sie gehen zu den Bayern oder sie gehen ins Ausland. Die Zeiten, in denen Topspieler ihre besten Jahre nur einem Verein widmen und zwar dem, den sie lieben, die sind lange vorbei, zumindest fast. Einen gibt es da noch. Einer, der seine Bundesliga-Karriere nach dem Credo gelebt hat, Gladbach oder Dortmund, Hauptsache Borussia. 97 Spiele für die Fohlen und über 250 für den BVB. Mit 146 Toren steht er auf Platz 17 der besten Bundesliga-Torschützen aller Zeiten. Und dabei ist er nicht mal Stürmer. Was man ganz Ganz nebenbei daran erkennt, dass er auch 85 Tore vorbereitet hat. Für jede 34 Spiele, die Marco Reus in der Bundesliga gemacht hat, hat er 22 Scorerpunkte gesammelt. Er ist lebende BVB und lebende Bundesliga Legende zugleich. Das einzige, was an Marco Reus nicht Weltklasse war, war sein Körper. Der beste Bundesligaspieler, der nie das Trikot des FC Bayern getragen hat, der ist er trotzdem. Boah, ein Riesenstoß bekommen, Alter. Zeitlich ganz easy,
0: 52 53 Sekunden sowas um den Dreh war's. Okay. Wir haben Kevin Keegan, wir haben Marco Reus mhm. und wir haben Berti Vogts. Snaps, ähm,
1: Günter Netzer wurde genannt. Wolfgang Overath. Wolfgang Overath, ähm... Ey, meine Nummer zwei, kann ich ja ganz ehrlich sagen, ist Erling Haaland.
2: Nein, Aber schon.
0: Den, sure. den würde ich dir halt nicht durchgehen lassen hier, weil das ist zu wenig, ne? Das ist zu wenig.
1: Aber, ähm, Aber vermeintlich der beste Spieler, der jemals in der Bundesliga und nicht bei den Bayern gespielt hat. Wahrscheinlich. Ja, man kann.
2: kann man irgendwann mal sagen, aber... Toni Schumacher, war auch nie beim Bayern, oder? Der... Der Stempel auf die Bundesliga drauf von Erling Haaland, der ist mir zu klein. Der ist nicht lang genug.
1: Ganz wichtig, auch wenn es noch länger her ist, Uwe Seeler.
2: Ja. ja, Fritz Walter.
0: Weißt, der Hauptgrund, ja, genau, der Hauptgrund, warum die beiden, warum die nicht in meiner Auswahl waren, halt, weil Fritz Walter hat kein einziges Bundesligaspiel gemacht. Ja. Gibt es seit 63 mhm. Und äh, Uwe Seeler hat halt die, seine absolute Prime vorher gehabt. War der erste Bundesliga-Torschützenkönig. Aber es es ist zu einfach zu sagen, ja. ja, aber
2: Also, Jupp Heynckes hat über 200 Tore gemacht, Manny Burgsmüller, Klaus Fischer, da gab es ja richtige Legenden, die wirklich aus Scoring-Technik krass weit vorne mit dabei ja. waren. Ich habe auch tatsächlich nachgedacht über Ulf Kirsten. Ich auch. Ähm, so darfst du nicht schauen. So darfst du mich nicht anschauen, ich wenn wir, du schaust, als ob ich was Bescheuertes gesagt habe. Aber wir reden über den besten Stürmer der 90er Jahre. In Deutschland, in der Bundesliga. <lacht>
1: <lacht> also, aber das ist ja auch das Thema heute. Also, also ich, ich war großer Ulf-Kirsten-Fan, aber der ist so weit weg von all denen, die jetzt eben schon genannt wurden. Hatte Rudi Völler eine Chance bei euch? Er war auf jeden Fall mit im erweiterten Kreis, ja. 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 Ähm,
0: ist interessant, ich hätte Günther Netzer genommen, aber Günther Netzer ist halt zu Real gegangen. Und danach hat Gladbach plötzlich angefangen zu sagen, jetzt ist unser großer Star weg, der sich auch aufgeführt hat, der große Star. Mhm. Und hat danach den UEFA-Cup zweimal gewonnen, ist dann in dieser Phase, wo die Bayern Europa dominiert haben, dreimal Folgemeister geworden. Und der Capitano war eben äh, ein gewisser Berti Vogt. Elberti. Und die Wahrheit ist, und das kann ich ganz offen gestehen, ich hatte nicht den Hauch einer Ad Ahnung, wie unglaublich dominant Berti Vogt in, in seiner Zeit war. Der war einfach durchgängig Weltklasse. Der Mann hat 100 Länderspiele, 96 Länderspiele gemacht in den 70er Jahren. Also das ist ja eigentlich eine Zeit, wo Jutta Netzer hat 38 gemacht und der war Stammspieler. Ja? Also Berti Vogts Karriere, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich komplett unterschätzt.
2: Er ist ja auch so der Inbegriff der Unscheinbarkeit, auch abseits genau das des Platzes. Ich glaube auch, dass er deswegen als Trainer so ein bisschen äh, verlacht und unterschätzt ist, weil er einfach jetzt nicht so ein Charisma-Monster ist, was sich irgendwie so über die Persönlichkeit so megamäßig abholt.
0: Welteuropameister als Spieler, Europameister als Trainer. Also schon erfolgreich und Rekordspieler der Borussia in der Bundesliga. Also wirklich äh, wahnsinnige Vogts. Ja. Und, und wie, gesagt, wie gesagt, nur in seinen letzten drei Saisons, im Alter von 34, 35, 36, ja. hat er nicht das Prädikat Weltklasse bekommen. Also Wahnsinn, vor allem für einen Spieler, der ähm, durch seinen Arbeitsaufwand zu dem geworden ist, was er ist. Günther Netzer war der Geküsste von Gott, der Begabte. Und Bertie Vogts war der, der einfach Zeit seiner Karriere Jahr für Jahr besser wurde, bis der Körper irgendwann langsam Schlapp machte.
1: Also da du ja hier den Kicker angebracht hast, habe ich gerade mal geschaut. Echt? Zweimal Weltklasse, Kevin, oder? Zwei, also in den genau. Jahreswertungen. Ja, ja. Ich habe nur Jahreswertungen genommen, nicht Halbjahre. Wo hast du denn gefunden, dass Bertie Vogt so oft da in der Weltklasse war? Einfach in Wikipedia Rangliste des deutschen Fußballs. Hm. Muss ich dann noch mal schauen, weil bei mir wird nur einmal angezeigt. Aber ja, äh, Kevin King auf jeden Fall in den Jahren, die er beim HSV gespielt hat. Einzige Spieler, die mehr als Berti Vogt haben, sind Franz Beckenbauer, Uwe Seeler und Manuel Neuer.
0: Der Grund, warum Franz Beckenbauer 27 hat, ist, weil, in, weil früher Doppelnennungen möglich waren. Und hat er Weltklasse-Defensives Mittelfeld bekommen, Weltklasse-Innenverteidiger und hat jedes Jahr zwei bis drei abgestoßen. Weltklasse
1: alles. Ja, Weltklasse Franz. Der Einzige, der hier in dieser Runde während er in der Bundesliga gespielt hat, zum besten Spieler der Welt gewählt wurde und das zwei Jahre in Folge, was nicht viele geschafft haben, ähm, außer vielleicht ein Johann Kräuf direkt vorher, ist halt Kevin Keegan. Und Kevin Keegan, man hat es halt gar nicht so auf dem Schirm, dass der so gut war. Aber es war, wenn du irgendwie, fragt mal eure, eure Väter, eure Mütter, wie das war damals. Also vor allem, wenn ihr aus dem Norden von Deutschland kommt, als Kevin Keegan in die Bundesliga kommt. Das, das war eine Riesennummer. Die sind alle hinten übergekippt, weil sie sagten, das kann doch nicht sein, dass hier ein Weltstar, ein wirklich Champions League, Europapokal, der Landesmeister ist ja quasi Champions League, ein Amtierer Champions League-Sieger, Amtierender, äh, in die Bundesliga wechselt, dann noch zum HSV. Nicht zu den Bayern, nicht zu Gladbach. Zum HSV. Das ist ja dann, Also Es ist halt so
2: leider aus einer Zeit, wo man halt sagen muss, ähm, selber nicht so wirklich sehen können, äh, nicht erleben können. Deswegen mir fällt jetzt auch schwer zu sagen, wer war denn, das jetzt Kauff schon erwähnt, Wer waren denn damals so die Highlife-Stars, gegen die er sich im Kampf um diesen Ballon dort durchgesetzt hat? Die, deutsche, die, deutschen, die deutschen Eliten. <lacht> Außerdem
1: die, die genau. Müllers, Beckenbauers, mm. Hoeneße dieser Welt. Rummenige kam. Hoeneße nicht, nicht so mehr viel. 79 natürlich. aber Rummenige ähm, kam, glaube ich, dann auf. Ja. Aber ja. Johann Kreuf wurde halt zweimal vorher. Wahrscheinlich unter
0: vor Matthäus. <lacht> Irgendwann beginnt da die ewige <lacht> Matthäus-Zeit. Ja. ja, ja,
1: weiß ich noch nicht. Am Ende der 70er. Aber äh, ja. Ich finde es sehr, sehr gut, dass du
0: Marco Reus mitgebracht hast, weil ich finde, dass er auf jeden Fall hier dabei sein muss in dieser Diskussion.
2: In meinen Augen schon, und ich finde, was Marco Reus nicht hat, das ist vollkommen klar, das sind die schillernden Auszeichnungen, das sind die großen Titel. Äh, abseits der zwei DFB-Pokale, die er, glaube ich, geholt hat. Das ist vollkommen richtig. Was für Marco Reus spricht, ist dieses über inzwischen über ein Jahrzehnt lang, ich glaube 13 Jahre, erbrachte Scoring-Output, das so monstermäßig konstant ist, die Menge an guten Saisons, die er einfach in der Bundesliga gespielt hat. Wie gesagt, Platz 17 der Alltime besten bundesliga torschützen nicht als Stürmer und ähm, ja, einfach, ich, will, wenn man es runterbricht, pro 34 Spiele, 22 Scorer, das erbracht über einen Leistungszeitraum von 13 Jahren, das ist halt schon der Inbegriff von Konstanz auf allerhöchstem Niveau. Ja, also und der,
0: der Grund natürlich, ja, wenn die Karriere ein bisschen anders läuft, er nicht durchs Raster fällt, weil er ein paar Ansprüchen nicht genügt, dann ist er früher bei Dortmund, dann wird er auch Meister und weil das ist für mich so ein bisschen eine Sache, wo ich schon drauf schaue, in dieser ja. Frage. Wer hat es geschafft, die Bayern zu schlagen? Kevin Keegan hat es auch geschafft, einmal Meister geworden. Ähm, Berti Vogt hat es geschafft. Und bei, bei Marco Reus würde ich wirklich sagen, es lag am
1: wenigsten an ihm, dass er es nicht geschafft hat. Ich tue mich auch ein bisschen schwer, also Marco Reus, Konstanz und über jetzt diesen langen Zeitraum völlig außer Frage, aber ich tue mich schwer, das dann als der beste Spieler, der nicht bei den Bayern gespielt hat, zu bezeichnen. Dass er einfach nur sehr lange auf einem hohen Niveau gespielt hat.
2: Aber sehr lange auf, nicht nur hohem, würde ich sagen, schon, im, wenn man dann aus dem Schnitt runterbricht, ist das schon allerhöchstes Niveau. Also, das ist zumindest mal internationale Klasse, abgerufen über ein Jahrzehnt. Das ist schon bemerkenswert. Und ich finde, also was ich nur für Marco Reus unabhängig von allem sagen möchte, ist, das ist ja auch jemand, über den gerne mal so ein bisschen äh, gelacht wurde, Karriere ohne große Titel und so ein bisschen mit Spott und Häme, je nachdem, was da mal an Aussagen von ihm kam, Die ist so Nummer, haben wir auch drüber gelacht, war auch lustig. Aber letztendlich ist Marco Reus halt genau das, was sich jeder Fan von seinem Spieler und von einem Spieler wünschen würde. Seine wichtigste Vertragsverlängerung war für mich die 2015, als er mitten in der Scheiße, als Dortmund, glaube ich, am Tabellenende stand, äh, bekannt Verlängert. gegeben hat, er verlängert hat und, und bleibt. Und ähm, das ist für mich ist das ein absoluter, legendärer Spieler sowohl für Dortmund als auch für die Bundesliga.
0: Was er halt hat und ähm, dasselbe gilt für Berti Vogts und vielleicht nicht so sehr für Kevin Keegan. Ähm, die beiden hatten die, hatten die Angebote von Bayern halt auf dem Tisch. Bayern hat halt mehr als einmal, bin ich, bin ich überzeugt von, ich weiß es nicht bei Marco Reus, bei Berti Vogts ist es verbrieft, mehr als einmal angeklopft und hat gesagt, willst du nicht, hast du kein Interesse, bin ich mir ganz, ganz sicher, dass wir bei Marco Reus auch gemacht haben. Und Spieler, die dann der Versuchung widerstehen, um ihrem Verein treu zu bleiben, ist, ähm, einfach, hat ein gutes Geschmäckle, sage ich mal.
1: Also, ich weiß jetzt nicht, ob äh, Kevin Keegan Bayern-Angebot auf dem Tisch hatte. Die hatten halt einen äh, Gerd Müller da vorne drin. Ja, ist halt auch eine andere... Eine andere Aber,
0: Dynamik, weil es kein deutscher Spieler ist und darauf genau. gucken die noch mal besonders.
1: Aber was man so findet in der Recherche ist, dass er voll, wohl von diversen europäischen Topclubs zu dem Zeitpunkt Angebote gehabt haben soll und sich trotzdem für den HSV entschieden hat. Ich möchte nur noch mal sagen, die Bayern gewinnen die Champions
0: League 73-74, 74-75 und 75-76. Sind wirklich unumstritten die beste Mannschaft in Europa in diesem Wettbewerb. Deutscher Meister wird ja. 74-75 Borussia München Gladbach. 75-76 Borussia München-Gladbach. Und das Jahr darauf auch, auch wenn die Bayern da natürlich nicht mehr, Europa, äh, nicht mehr den Europapokal gewinnen, Berti Vogt hat mit seiner Mannschaft als Kapitän einen der besten FC Bayern Außerhalb der 2010er Jahre geschlagen, wahrscheinlich den besten der FC Bayern und das in Serie.
2: Mir tut es also, ich weiß nicht, wie komplett die äh, Transfermarktstatistiken sind da, wenn das so weit zurückgeht. Das ist schwierig. Finde ich schwierig. Aber wenn ich jetzt auf die äh, Kevin Keegan, der war ja Offensivspieler schon, oder? Stimme, ja. Mittelstimme. Ja, auf, die, auf das Scoring-Output seiner Saison schaue, 77, 78, 6 Tore. Dann 17 Tore und dann neun Tore. Wie hat der Ballon d'Or bekommen, dieser? Da, das ist die erste Frage, wie, wie kriegt man dafür einen Ballon d'Or? Das ist die erste Frage. Und die zweite ist, ähm, ja, nicht die zweite Frage, aber das sind halt Stats. Da zockt halt auch Marco Reus, gesamt betrachtet, mit seinen Achsen und sagt, Ja, gut, ja, die, aber du kannst
1: nicht die Stats von äh, den 70ern oder aus den 70ern mit denen von heute. Aber es
2: gab ja schon Leute, die da mehr als sechs Tore gemacht haben und neun, oder? Ja,
1: aber nicht viele. Es war halt Gerd Müller und sonst halt auch nicht viele. Ja, sechs Tore war vielleicht nicht die. die die prägelnde Saison, aber es gab ja auch nicht die Bundesliga nur als Wettbewerb.
0: Aber es ist natürlich, es ist natürlich prinzipiell richtig, dass es das schwierig 70 er jahres sets zu vergleichen. Wenn du heute, Berti Vogt war ja nun einfach ein Rechtsverteidiger der alten Schule und da brach brachial gut drin. Aber insgesamt, wenn ich dir vorlese, 538 Einsätze, 45 Tore, 10 Vorlagen, da würdest du heute auch sagen, ja, das macht aber Philipp Max in drei Saisons.
2: Ja. Ist halt einfach schwierig vergleichbar. War auch eine andere Rolle von denen. Ja. Ähm, also, ich schau jetzt aber gerade mal hier, 79, 80, Bundesliga-Torschützenkönige. Da hat Karl-Heinz Rummenigge 26 Tore gemacht, Horst Ruberch 21 Tore, Dieter Müller 21 Tore, müller 20. Also war schon möglich anscheinend viele Tore zu machen. Nicht also, ja, Kevin Keegan, Und keiner
1: von denen hat den Ballon d'Or gewonnen. <lacht> ja, ich weiß nicht, wie der vergeben wurde, ich war nicht da. Das ich auch irre. nicht. Aber er hat den Ballon d'Or zwar hintereinander gewonnen. Ja, Beim HSV, in der Bundesliga. 78, 79. Marco Reus wurde noch nicht mal nominiert wahrscheinlich. Ja, weiß ich nicht. War er mal dabei? Aber nominiert wurde er bestimmt ja. mal. Aber...
2: 78 90 war auf Platz 4 der besten Torschützen Kevin Keegan. Vor ihm waren Klaus Alofs, der auch underrated ist. Klaus Alofs war so ein krasser Clipser, äh, Alter. Äh, 22 Tore Klaus Fischer, 21 und Rüdiger Abramczyk 18 Tore, dann kommt Kevin Keegan mit 17.
1: Vielleicht war halt nicht sein Tore aus äh, Output das wichtigste in seinem mhm. Spiel. Ja? Also ich weiß jetzt schon, dass ich einem von euch nicht gerecht werden kann. Und ich finde es sehr, sehr schwer, mich hier zu entscheiden. Ich finde es auch scheiße. Ich, ich würde sagen, ich finde scheiße.
2: Ich war sehr nah, ich war, du hast mich instant überzeugt, als es dir um Ballon d'Or ging. Jetzt muss ich halt sagen, jetzt gucke ich in seine... Ja, aber du kannst
1: doch nicht nur von den Stats aus den 70ern... Aber was soll
2: ich machen mit einem Spieler, den ich nicht gesehen habe? Und ich gucke hier auf seine Saisons ja, und sehe 25 Spiele, irgendwer, 6 Und Irgendwer hat ihn,
1: während er in der Bundesliga gespielt hat, beim HSV zweimal zum Ballon d'Or Ja, aber Sieger da sind auch gemacht. die, die Robert Lewandowski die Ballon d'Or nicht geben
0: wollten. Also, also Berti Vogts. Wie gesagt, fünfmal die Bayern in der Prime geschlagen, zweimal den UEFA Cup gewonnen, zweimal Fußball des Jahres, in acht Jahren Abstand, was die von mir schon angesprochene, dass er die, diese Konstanz hatte auf diesem Level. Ähm, und oh. dass er Welt und Europameister geworden ist, zählt hier gar nicht mit rein. Aber er war Stammspieler in der Mannschaft, die sonst nur aus Bayernspielern größtenteils bestand.
2: War ich Kapitän bei Gladbach? Ja.
0: Ja. Die ganze Zeit eigentlich. Also nach zwei, drei Jahren geworden. Ja. Aber er war die die ganz große Konstante. Ähm, wie gesagt, Günther Netzer ging 1973 und Bertie Fuchs und seine, und seine Mannen rafften sich auf, um besser zu werden, ohne ihren
1: auf dem Papier besten Spieler. Boah, ich find, das ist auch schön, Übrigens, Alter. eine Sache noch, ähm, er hat 500.000 Pfund gekostet, damit hat er den deutschen Rekordtransfer verdoppelt. Und er war boah, auch boah. teuerster äh, trans englischer Transfer. Für Berti Fuchs wurde natürlich kein Cent-Ablöse
0: bezahlt, weil er niemals den Verein verlassen hat, nachdem er von Büttgen zu Gladbach kam. Wittgen. Ja. Schön.
2: Ist er seine da. ganze Karriere one club geblieben? Ja, natürlich. Ich hab, ich hab nein, ja, ich
1: nein, 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 nein. Der ist Deutscher Meister mit. Äh Ach nee, Entschuldigung. Berti Vogt ist, äh, ist 1965
0: ich, ich, von Büttgen zu Gladbach gekommen ist und dann fies.
1: 79 bei Gladbach retired. Das ist fies, weil bei Transfermarkt haben sie ja immer die Logos drin, oh, die schwer, zu dem ne. damaligen Zeitpunkt auch die Logos waren. Das ändert sich bei Gladbach irgendwann. Deswegen habe ich gedacht, da wäre noch ein anderer nee, Verein nee, drin nee, gewesen. Das aber. ist
0: äh, alles VfL Borussia Mönchengladbach.
2: finde ich gerade richtig. Ich will es auch einer der schwierigsten Entscheidungen. Also, ich habe mich
1: entschieden, aber es fiel mir sehr sehr schwer und ich äh ja Jungs, da müsst ihr ja durch. Das ist die falsche Entscheidung. Hä? Ich habe gehört, was du geschrieben hast. Hast du? Ja. Okay. Ähm, wer ist denn Dritter gewesen? Du bist Dritter gewesen. Ja. Ja, ja dann zeig mal.
2: Also, du, du hattest nach deinem Case, sagst ich so, okay, von dem muss ich ja stimmen. Das war mein erster Eindruck. Und hast es
1: natürlich auch gemacht.
2: Und dann habe ich aber jetzt kurz Eigenrecherche betrieben. Und ich sehe halt drei Saisons, die mich, und ich kann, ich war nicht da, ich habe es nicht gesehen, nur oberflächlich jetzt vom Output her einfach nicht überzeugen. Gegen halt einen Mann, der seine gesamte Karriere in der Bundesliga verbracht hat, da einen Titelkorpus angehäuft hat und einfach eine Sample-Size angehäuft hat, die nochmal viel, viel größer ist. Und kein Ballon d'Or. Ja, <lacht> ja, er hat kein Ballon d'Or. Er hat kein Ballon d'Or, aber er hat meine Stimme und das ist Berti. Berti-Vogt.
0: Ähm, du hast das totale Gehör, das wissen wir, oder fast totales Gehör, und du hast gehört, was ich geschrieben habe, und das ist Kevin Keegan. Oh. <lacht> <lacht> er war ganz im Ernst. Also für mich war es jetzt die Ballon-Dor-Geschichte. Einfach nur, weil ich irgendeinen, ich brauchte irgendeinen Kicker. Ich brauchte irgendeinen Kicker. Und wenn ich, ich sag's dir, normalerweise pisse ich dich gerne äh, ich dir gerne ans Bein. Piss ich hier gerne kann ich an? Sagen, ja, wie äh, Markus hier persönlich. Aber hier kann ich sagen, es ist absolut nicht unwahrscheinlich, wenn wir morgen dasselbe machen würden, dass wir Marco Reus stimme. Ich habe jetzt also, nicht entgegengeschnitten.
1: Ähm, ja, du hast. Ich weiß nicht, wie ich, wie ich das aufbauen soll, weil ich finde beides gute Cases. Ähm, aber es, also ich kann eigentlich auch keinen Verteidiger als besten Spieler, der jemals bei den Bayern gespielt hat, nennen. Aber ich kann auch irgendwie nicht Marco Reus nennen, der. Von dieser ganzen Titelschara, die hier die anderen beiden geholt haben, Ballon d'Ors oder äh, äh, Titel mit, mit Vereinen, kann ich nicht Marco Reus den äh, geben, deswegen Ber ist es Berti Vogts. Ber Berti Vogts ist der Wer hat damit gerechnet? Ich nicht. <lacht> ich nicht. <lacht> <lacht> Also ich gönn's nicht dir per se,
2: <lacht> aber, aber ich gönn's Fuchs kann ich sagen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob mir das irgendwas bedeuten wird, dass er hier jetzt gewählt worden ist als bester nicht Bayern-Bundesliga-Spieler of all time. Aber Ey, aber mir schon. geht's
0: ganz genauso. Der hat bei mir gestern eine oder vorgestern, als wir vorbereitet haben, eine solche Sympathiereise plötzlich durchgemacht. Also ich habe dann, hab dann Sachen über ihn gelesen, wie er immer gesagt hat: nee, ich bin Gladbacher. Warum soll ich woanders hingehen und so? Lasst mal beim Public Vote eure
1: Eltern abstimmen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und schreibt in die Kommentare, wen wir vergessen haben. Da wird sicherlich ein paar äh, großartige Sendungen geben. Das war er. Der beste Bundesligaspieler, der jemals bei den Bayern war, ist Berti Vogt. Bin ich nicht zufrieden mit. Macht's gut.